0: 所以湿地的这个退化状况，对我打击其实没有很大，反而是我比较大的挑战是如何去安抚我家人，他们是真的哎，比较不能接受啦。<笑>
1: 朋友，今天我们邀请到一位文武全才、十八般武艺样样精通的陈杰敏。Hello， 杰米，你好！
0: 空中的朋友，大家好，我叫陈杰敏，我是来自台南善化的一个南部小孩。大学的时候在彰化师范大学实习后，因为考虑自己的特质还有兴趣，我没有去从事教职。但是我去报考的国家的那个教育行政特考，分发到台北市立中正高中。从分发工作到现在，好像已经差不多十二年半了
1: 。所以目前是任职于台北市立
0: 中正高中，
1: 中高中在
0: 北投区的中正高中
1: 。那你目前的工作呢
0: ？我是在教务处工作。我当初考上分发的时候，嗯、因为有说过我之前都是师范体系毕业嘛，对，然后准备还有从事实习都是教职。所以行政工作不是这么熟悉，但是我自己评估自己的特质啊，大概是做好奇、啊，拿做文书，我电脑能力跟行动能力还不差。嗯，还有相关做行政的，我发觉我有这样的特质跟兴趣
1: 。朋友们，如果你想要过得多彩多姿，或者是你要平平淡淡的过，其实都没有关系。人跟人之间是不用拿来比较的，只要你高兴就好，你喜欢就好，但不要眼睛看着别人，羡慕着别人。而觉得自己为什么我没有办法这样？其实你要你就能。像我们今天访问的陈杰敏，他为自己设定那些目标，而且他不仅仅是在职场上达到百分之九十九十五的工作的展现，他甚至呢，他发挥着他其他的才华，像是他在写作上啦、演讲啦、田径比赛啦，甚至带着盲棒。还有，他也是舞者同心国乐团的乐手。杰米有三次到美国去参加盲棒，有非常好的成绩哦。先给我们分享这个部分，等一下再告诉我们盲棒怎么打呢
0: ？去美国比赛的时候是比较属于那个学生时代啊，二零零二年、零五还零六的时候。哦，那二十年前左右了，就十几年前，那个时候还在大学的时候，嗯、那个时候基本上没有工作压力嘛，也加上真的是想要跟着出去看看。然后说打球的时候，因为我刚才大家刚才听张鹏阳，应该大家还记得，我刚才不是说过，我以前是棒球校队。
1: 嗯，小学的时候，对
0: ，我们那个学校以前啊，曾经有参加过威廉波特还是我就是因为视力退化，没办法参加。嗯嗯，
1: 其
0: 实它刚好也成为一个序章吧。以前很想要完成的一件事情，但没办法用原本的形式去完成，所以我就想要参与看看。我就哎，用不同的形式戴起眼罩。从投手打者不同队的一般棒球，变成投手跟打者、明眼跟视障者一起合作，打出一颗一颗好球的盲人棒球，去尝试看看，去挑战看看，去完成以前没有办法出国比赛、去打威廉波特的那个梦想。嗯。当然，后来有参与过的时候，这几年我回到一个社区，因为我是从我上来北部工作，就住在中永和。中永和我大概住十几年的吧。我从上来的时候就带着我们中和，可能有的是从事按摩业啊，或从有的是在做音乐表演的。就是我们以前曾经打过球，我是很有兴趣的人，我们就可能在中正桥下，在秀朗桥下，用我们假日的时间，第一去从事比较少能接触的棒球运动，第二、嗯、让自己起码。这些是在社区里面的盲人朋友、视障朋友多出来动动、运动运动。你就算是不想要，真的是比赛，嗯、觉得哎，打盲人棒球其实也讲实在，有时候有也蛮危险的啦。嗯,嗯，有时候大大小小伤，因为竞赛嘛，你可能会有冲撞啊，可能会场地不平会受伤。但是就算出来挥挥棒、跑跑累，轻轻松松的，就是社会社会就是社会型球、就是、队。让社会人士我们参加球队，我把这个心力放在这边，希望目的就只有一个，让我们这边我住的这个地方的视障朋友有空间，有一个他们能够运动、能够出来打球的地方。你想打，这里就有地方给你打。嗯，这是这几年我可能放的重心的。当然，以前的时候，在尤其在大学的时候，真的是蛮投入在这个运动的,的因为好玩
1: 。那可是这个盲人棒球到底要怎么打呢
0: ？它挥棒的感觉很像一般棒球，它的特色是投手。是眼明的，他不是全部都是个执掌者。嗯，投手是眼明的，投捕都是眼明的。嗯，然后他跟打者的关系呢，不是敌对的。一般棒球是我投给你打不到，
1: <笑>故意打让你打不到
0: 。那我们的投手投捕打是同队的，我喂球给你打。嗯，我们可能投手在投球之前，他会喊一个 set ready ball 或是 pitch， 就是发射的意思。嗯，丢出来，然后捕手他会。针对，因为每个每个选手，他有有高高矮胖瘦都不一样，挥击挥棒的习惯嘛，位置都不一样。他按照每个人习惯不一样，他去比比他的他挥击的高度给投手看。嗯、投手从喊出口号，把球投到他平常会挥击那个点，喂球进来，给选手四我们一个打一个球员的打席是四颗球，比一般棒球多一颗。每一个选手要在四四颗球的范好球范围把球打出去。嗯，没有出去就算三阵出去
1: 哦。三阵、嗯，对，你球来了，我我看不见，我怎么知道？我怎么打呀
0: ？很有趣，马上棒球有声音，那你会说啊？你们是听声音的 ？No No No，、嗯、不是声音的，不是所有的东西都靠声音的。当然，基使是声音，我们听的是投手口号，球哔哔哔哔哔，它是给防守的人听的。呃，我们那你怎么挥？你怎么知道什么时候挥棒、啊？我刚才不是说投手会喊 Set Ready？ ball 或 set ready b i t c h 他喊 b i t c h 或 ball 的时候，手是离开他的手掌，嗯，球就丢出来了嘛，球就离开他的手掌，嗯啊，因为我们的投打距离没这么远，所以我们常常打到投手。投打距离没这么远，差不多六公尺上下了，我我有点忘记他实际的距离了，嗯，这个距离差差不多，你在节奏上差不多是半拍，所以你就你就差不多听到 set ready ball 挥，你就抓这个节奏
1: 。他会说挥吗
0: ？我们是自己心里要想说挥，
1: <笑>自己想。
0: 以前在练习的时候很有趣，会一大家围一圈哦，然后有一个队长或者谁在喊口号、啊、，set the deep ball， 大家就拍个手 ，set the ball，set the ball，, Set, Ready, ball 哦，打节奏，就,就打节奏，嗯嗯 ，set the deep ball， 拍 ，set the deep ball， 拍，拍的时候就是我们整队的人一起在拍手，训、嗯、练那个节奏感
1: 。那那个拍的意思就是你要挥棒的意思，对，我们
0: 挥下去击大球的那个那个时间点。嗯嗯那、啊、至于你挥棒的高低，就是投手要发挥他投手的专长，找到你的挥击点，把球塞进去、嗯。这个就是明眼还有全全盲、明盲的一个合作，一个很好的一个运动呢、啊。哇！你要信任，你也要肯去尝试，你才能够把一颗一颗球打出去。这需要默契的，这是还是需要默契的
1: 。杰、嗯、米，我为什么小时候爱打棒球？后来眼睛看不见了，你还是要继续打棒球？为什么棒球这么吸引你？
0: 我是70年次的啦，大家也知道，那个时候民国八十几年开始，中华职棒元年成立嘛，而且1992年那个时候不是我们也在第一次在巴塞罗那正式项目拿到银牌嘛？嗯，那个时候分为棒球就是我们台湾的国球啊，啊，很多市上朋友，也、欸、算看不到、欸，每个人都会打开广播节目在那边听那个聽棒球转播，對中华职棒的实况转播啊。嗯哦，或者是什么的，甚至还有一些朋朋友会揪着，然后就去棒球场那边一边听，然后旁边朋友可能帮忙讲解呢，然后我们帮忙喊口号。其实那个是一个全民在那个时候台湾的全民运动的一,、嗯、的一个氛围了。嗯，对，所以那个时候棒球对我来讲是真的，而且加上我读的学校，它本来就是一个棒球的名校啦。学校的风气。你说国小的时候吗？对，国小的时候，
1: 嗯，是什么学校呢
0: ？我国小那时候是有。那个台南的善善化国小
1: 哦，善化是是，真的很有名。对
0: 啊，这几年比较不推广，但是那个时候真的是棒球界，大概善化国小都会听到的
1: 。南部是善化，东部是红叶
0: ，红叶比较早期了
1: 。刚刚提到为什么那么爱打棒球，那你现在呢？你是带着我们新北地区中永和地区的市长朋友组了一个球队吗
0: ？对，我们组了一个棒球队。嗯、我们有名字吗？我们非常的民主。二零一一吧、嗯，我们很多里面的成员都以前都曾经打过，包括我在台中启名，或者我后来彰师到我们不同时期，都有很多人在一起打球。好像我有一年出国的时候，是我们台中启名啊、张师大、静宜大学，我们很多或台中社会球，我们曾经有一次也是自己组队去美国参赛。所以很多人后来毕业后，像静宜啊、张师啊，毕业后我们上来北部，大家都很凑巧，蛮多人都住中永和的。嗯，对，所以我们。就是一起在那边一起练球，我们想到不然就组织一个球队。嗯，那、啊、这个球队就要队名嘛，有时候要参赛，那个可能是有单位或或是有什么协会办理一些全国的慢工班球比赛啊，我们就会报名、嗯。那时候就投票了，叫什么？他们说投票叫“金钱包啊
1: ，“金钱豹”哎我
0: 。我是队长，我听到“金钱豹”，<笑>你
1: 觉得有一点怂吗？而且
0: 过了哎，然后我就想，可是他们不会赞助我们呐、啊。<笑>嗯。折中的方式，我说过很多东西是可以折中的。我们可以教英文的吗？嗯 ，Leo a d Par、嗯、D rapper， 这直接用了英文的名称
1: ，它就是金钱包，的英文。我不要把
0: 三个金钱包搭子绣在上面，<笑>我实在是穿不下去。<笑>而且大家是好玩的，看得出来。嗯，因为其实大家都在都已经社会人士都在教业了，有时候大家打的已经是从那种竞赛，一定要赢。嗯。变成是那种休闲运动，甚至是我们朋友之间的一个聚会啦、嗯。所以有时候你看这个金钱豹，大家也都是一个玩笑的心思很大
1: 。<笑>你们取名字取的真的太可爱了。后来的英文名称的简写就是 L E O 吗？
0: 对，就直接是豹，就是 L E O、嗯。啊，当然全名是 L E O P A R D R o P E N
1: 。那这个球队平常练球的时间是在什么时候？每个礼拜一次，还每个月一次呢？
0: 不太一定，像这疫情有时候受影响，我们中间没动。我们在八月中的时候
1: 重新上场，重新
0: 戴着口罩，差点觉得被灭亡，念了一次球
1: 。你你说什么？差一点被怎样灭
0: 亡？因为我们戴着口罩，戴着口罩在中午十点到十二点，到十二点的一次球。毕竟呢、啊，现在规定在户外，哎，像棒垒球场有开放，但是他就是要求要戴口罩嘛。嗯嗯，不戴也不行啊，这就。起码我们只是练习，我们就来试音看看。嗯
2: 哼
0: ，大家有时候你要找教练来，就是投手跟教练他们看得到的嘛。有时候你请人家来帮忙，你人太少也不行啊。所以有时候。嗯大家都有工作，或是都有自己的事情，或是其他休闲。我们队上有很多成员参加路跑，嗯，参加那个协力车队，也有很多人假日会去看那种口述影像的电影。口述影像，对、嗯，所以大家都有不同的休闲生活。像有时候我假日如果没打球没事，我都是就陪我家小孩了。嗯嗯，所以有时候真的大家一起练球。不同意，所以我们珍惜每一次能够出来练的那个时间，而且我们是算上海北部重新再重组的这支球队，二零一一到现在也是二十年了啦。是，所以其实我们是珍惜每一次大家还能够诶、欸、一起聚一聚，一起出来动一动的那个每一次的机会跟时光嗯
1: 。嗯，所以那跟你们一起打的也是有明眼人吗？因为明眼人要投球啊。
0: 对我们的教练，还有我们投手、投手捕手，都是以名演的。嗯哼，像我们的投手郑伟，他是蛮有趣的。他正大毕业，他2二1一，网络上看到资讯就来、啊、主动跟
1: 你们联系对，
0: 主动跟我们联系。然后他就来球队实,实看时看，到说担任捕手。然后后来他考上了海军所，在一开始他回到他的老家高雄去啊。最近好不容易哎调上来对方哎、嗯，我们又可以一起打球了，就是一种缘分跟珍惜，你能够。一起相处、一起打球、一起运动的那个机会啦。嗯
1: ，真的很难得。听到你介绍这个团队，我真的觉得除了运动之外，你们彼此的感情非常的深厚啊、哦！打了十多年的球，真的好棒，继续打下去。我们希望这个疫情赶快过，不要再戴着口罩运动了，<笑>真的是一个蛮虐待的事情。<笑>对的，
0: 我希望这种疫情大家都能够健康平安的度过这这一波一波的疫情。<音樂>大象，大象，你的鼻子怎么那么长？妈妈说鼻子长才是漂亮。大象，大象，你喜欢爸爸或妈妈？我好想。比较喜欢我的妈妈，超不公平的一首歌，要喜欢爸爸
1: 。杰米，你好疼小孩哦，为什么这么疼小孩呢
0: ？我觉得跟一个从小的环境有差，因为我是单亲家庭出来的，因为小时候爸妈很早就离婚了，爸爸后来有再娶，但是阿姨过世的比较早，所以我大部分从小都是在这个单亲环境长大的
1: ，就爸爸照顾你。
0: 嘿、嗯，而且我后来视力退化后，后来比较严重，就是都在外地读书啊，所以相较对我来讲，家庭的那种亲情感觉是比较少的，就是那种感受性的东西，还有那种经验是相较比较薄弱的，会在心里面有一种渴望有那种家庭温暖或亲情的感觉
1: 。所以这样听起来，是在你小的时候，特别是你视力出现状况之后，其实是更渴望家人给的温暖，但是那时候。你反而要去照顾你爸爸，因为爸爸没办法接受这个事实，所以对你来讲，那那么小的年纪，也许你走过来了，可是你心里面那个渴望，其实是一个很深的洞
0: 。其实，在家庭方面，或是说感情方面，我是相较比较被动。这种情绪，我自己其实也没发现，它可能埋藏在心里。嗯，好，可能是嗯，对家人就是哦，要打电话关心一下，或去看一下爸爸，哎，爸爸陪他吃个饭啊？嗯。可是，在我女儿出生后，我才发现，对于亲情、对於家庭渴望是埋在心里很深的。我女儿出生后，才就这样子被激发出来的
1: 。所以，你就说以前不会主动去打电话关心爸爸，是生了女儿之后当爸爸才有这样的动作吗？应该
0: 是说，以前只是觉得他是个例行，我本来就应该打电话回去。
1: 例行工作，对、啊，<笑>不是发自内心的那种渴望。应、嗯
0: 、不会有渴望，但是你觉得我是我就是要打就是要打电话回去给家人呐、啊。对
1: ，因为我是儿子嘛，就是要打电话关心一下
0: 爸爸。爸爸嗯、但是我刚才讲渴望，打心里的渴望，假装没想过这么多，嗯、哼哼哼<笑>觉得只是就生活中很自然不过的事情啊。有渴望吗？有吗？不知道哎、欸
1: 嗯。女儿几岁了？女儿目前
0: 虚岁五岁。五岁。嗯。
1: 嗯、哦，你刚刚有稍微提到说带孩子去做早疗，所以孩子的状况是怎么样呢？嗯、他
0: 我这小朋友蛮特别的，因为他视力上面因为有遗传到妈妈，他八个月的去台大开过眼睛，他是开白内障，就视力算弱视、嗯，也不知道是不是视力弱视，就是他视觉视觉感官稍微比一般小孩弱一点，还是说什么状况，这医生也不能确定。发展上啊，肢体呀、啊，包括语言稍微都比较慢，尤其是跟人家的互动方式啊。嗯那個、时候在两个两岁半的时候，那個、时候能够激发出来的语言很少很少，甚至那时候因为我们都要上班，白天都是交给保姆，保姆也不好意思讲。到后来用各种方式暗示说，要不要带妹妹去看一下？嗯嗯哼。然后说认知上学东西上好像没问题，但是不知道讲不出来哪里怪怪的。嗯嗯。哦，我自己也在想，好像真的是怪，他表达方式真的是跟一般小朋友不一样。嗯，语言又很少。两岁半的这样真的是比较慢。嗯，我的时候犹豫很久。那有一天，哎，一个下雨天的晚上吧，因为我说过我是带他去台大看，因为我们住中永和嘛，住附近大的医院，我想说就干脆就去台大。我的时候就半夜四点多去拍号码牌
1: 。半夜四点多。因为
0: 台大有时候挂号，你就是得去拍，嗯、不是去拍，不是去挂号啦，就是拍那个他要发号码牌，你有资格去挂号、哦，要抢那个名额。天哪！然后是。四点多去排号码排，五点多挂到号回来，然后七点多去挂号，然后再回来，九、嗯、点多我才我就带他，去我我就带着他去
1: ，就像来回三趟哎
0: 。来来回回的过程也是犹豫的，<笑>就真的说怎么样嘛？还是说他只是比较慢一点而已
1: ？大机晚提，哎，很多
0: ，而且回到南部的长辈很多都是说、嗯、啊，大机晚提嘛，就是不是好？他只是还没发挥出来而已啦，不要太这么急嘛。嗯、可是心里就已经隐隐约约不对劲啦、啊，然后带去看。我知道我老婆心里面比较脆弱，我那天是自己带她去看的。嗯，当医生跟我说他的状况看来有发展吃饭，但原因有可能不排除可能是有轻微的自闭症的时候，我也曾经我不知道怎么办。我说过，我遇到私底的问题，我工作的问题，我算蛮壮，就是心理素质蛮坚强的。我说我遇到小孩状况不知道怎么办，嗯、然,后然后我想说会不会搞错了？可是那个时候我女儿在整圈啊，跑来跑去，跑来跑去，同样一个玩具拿到我手掌心给爸爸，他语言不多，但是还是有，嗯，再跑走了，再好又给爸爸，我塞满了我整个手掌，我觉得感觉起来是他的行为一直在提醒我啊，不要逃避啊，嗯。应该是有状况，你要去面对，不是不能解决。但是那个时候我不知道能不能解决，因为资讯很少嘛，我也不知道那个时候早条的效果到底是好是坏。嗯，啊，是不是这样就判定这小孩子以后就会是都都这个样？啊，下一步要怎么办？啊，后来我去整间，其实其实我后来朋友有一个朋友陪我又赶到，他陪我进整间，他也不知道怎么劝我然啊。我们就从整间出来，医生就说，我就是判断他应该是有自闭症。嗯。那就、個、是个老教授了，他也很讲理。他可能不希望家长都是这种侥幸之心了、喔嗯。你去面对，就算没有，就是你捡到啊！你一直想象没有，但是你延误了你能够去找掉、能够去治疗的空间，那你就是耽误了这个小孩的发展
2: 了
0: 。嗯哼。我那时候出来，我先带我家妹妹先回保姆家，我就记得我就在路上综合的街头这样压马路，走的一圈又一圈。我从小到大我很少哭，我那天一直哭，一直哭，一直哭。然后哭到晚上，我去接他。好了，我不哭了，就这样子了。我的情绪就就容许自己这样。我知道小孩需要我坚强起来。那妈妈是打击比较大了，后来甚至有一点忧郁的状态
1: 。妈妈因此而忧郁。对呀、啊，嗯
0: 。然、啊、后我记得我有一次带我家妹妹去第一次去附近诊所，要去排课程嘛。所谓早疗就是可能排一些职能的语言的相关课程，就有游戏让她去激发自己的潜能，肢体上的。在语言上的，在认知上的，我那时候记得有一次，我第一次要带他去的时候，妈妈跟小朋友在穿鞋子这件事情，两个又在吵架，我觉得好烦，好烦，我就抱着小的，一把把他抱起来，直直接往下跑。我叫了一台计程车，我去附近的诊所看，去带他去看，要看诊才能够排课程。对，快到计程车的时候，后来妹美跟我讲了一句很小声的：“鞋鞋掉了，掉
1: 在路上的吗
0: ？”掉在我家是巷子，所以还好，就是巷口，他还是会表达
1: 。对对，
0: 他的状况，我其实讲实在，我要说他是个谜啊。嗯
2: ，
0: 到底是好是坏啊？到底程度到什么？因为后来很确定他是在医院，有时候是会是他医院去影响到他的表现。嗯，妹妹可以表达，他鞋子掉
1: 我觉得我听起来他没有自闭耶
0: 。应该是说每个人可能在任何的情情绪上面都有他的特质啦。嗯，我觉得自闭不是一种绝对有或绝对，它是一种。相较他跟外界的接触，跟自我自主这个自我中心的本身的可能是比例大。嗯，当然妹妹从小接触的环境很单纯啊，叫我们家保姆家保姆家就是保姆就带妹妹一个，嗯、接触的很少，这样视力也相较比较差，看环境什么也相相刺激比较小，哎、刺激比较吃力嘛，对，刺激比较小，或是不需要这么仔细看去接触这个环境。九的，不但的上课一年半吧
1: ，已经一年半了，从,从
0: 去年二月到今年到现在，嗯、现在九月了嘛。嗯哼。不断的上课，不断的上课，有进步吗？我、哦、差很多。昨天洗澡，我要拿浴巾教他说：“你要出来了没？不要再泡澡了。”我还把浴巾熊熊浴巾泡在我头上跳舞给他看，说：“爸爸，不要在我洗澡的浴室里面跳舞，爸爸，你出去外面跳。
1: <笑>”表达能力也进步了。
0: 对，敢呛他爸。嗯，哦、好了，我、嗯哦、好，那我等下再进来。好了，现在
1: 辛苦值得了
0: 啦，值得了。嗯。语言上、认知上，还有各方面，其实差距其他小朋友不大的啦。当然，我觉得情绪上跟社交上，我不再去设定他到底有或没有自闭，或发展迟缓，或是只是视力，我都不。我觉得他有他自己的特色的，还有自己的步调、嗯，我尊重他的差异的。嗯哼，我或许也不用障碍，或是说其他的方式说落后去迟缓去看他，就是他有他自己的节奏跟步调，我就陪着他。是但是该推一把，该帮一把，或是说能够借有一些辅助方式，他不排斥。嗯，早教课程，他毕竟是从游戏中去做学习、去做刺激的训练、嗯。很多身心障碍家庭，或是说他们在我带他去找教以后，我才发现啊，接受早教，因为可能是现在的人很重视这个。嗯，去接受早教的小朋友很多很多很多很多，有轻微的，有严重一点的。嗯，有的可能是过动，有些是注意力比较不容易专注的，他的所谓的发展指纹，他的需要早教的族群。不局限，它真的是到很严重，不是不需要去把它又做一个标签化。有时候就是它的发展上面需要人家帮他铺叙一下的。嗯，我们可以接受一些医疗，因为它毕竟就是一个医疗的方式，医疗的方式，但是只有游戏课程，并并不是用药物啦，或是一些比较侵入性的治疗。我觉得大家可以比较比较开阔心胸去面对它。哎、欸，像很多有时候人家问我说：“妹妹，妹妹还有在上早疗吗？”哎、啊，怎么能接受？跟人家愿意跟人家说，你妹妹有有去在接受治疗，或者妹妹没有置换，我觉得这就是他，或者说希望我我们的弟子，而且毕竟妹妹有进步了，所以比较比较好意思跟人家做分享。就妹妹弟子希望让其他人刚遇到这个状况时候，不要像我当初这么的彷徨，能够面对这个状况，趁着六岁之前，我们说的黄金时期嘛。越早越去接受相关的治疗，或者是一些课程上面的介入，让他在不同的领域，可能是语言的，可能是大动作、小动作的，嗯、你都去，或情绪上的、社交方面的，你都让他去做一些专业化的课程。嗯，真的对他的发展会有改善。你、嗯、用这一年多的，或两年多，或是六岁之前的辛苦，而当你长大能够起码对他以后的未来，或是说生活放下那份心，我觉得那就是值得了
1: 。是。所以杰炳也甘之如饴哦，就是除了自己本身的工作之外，那花了很多的时间在陪孩子去做早疗。那不做早疗的时候，在家里面，我看你也是一个陪着孩子一起玩耍的大玩偶
0: 。做不做早疗就我这，我来帮他做早疗，<笑>做早疗。尤其是疫情期间，那个时候真的休息啊，嗯，所有那些衔接，你可能自己想道具，找一些东西自己来啊。嗯
1: 最后呢，我们请杰米呢来跟我们分享，就是每一次你去担任身障就业或是什么休闲活动讲座的讲师，你都面对的除了视障朋友之外，也有明眼人嘛？那其实你最想跟大家说的是什么？我们也把它当做是今天节目最后一句送给听众朋友的话
0: 。我刚才说过，梦想有大有小。我想给大家，尤其是线上的朋友们，路是自己走的，只要你。努力，生命自己会找到一个出口。但是那条路是希望由你自己去走出来的
1: 。非常谢谢杰米送给我们这句话，我们彼此互相勉励
0: 。谢谢
1: 杰米，你都可以活得这么精彩，展现你的天赋，或者是说去追求你想要的梦。我相信每个朋友，只要你愿意，嗯、你就可以认真在每个
0: 当下，就这样就可以的。
1: 认真在每个当下，对。谢谢杰米今天的分享。欢迎听众朋友锁定这个星期天晚上的九点十分汉声广播电台《听见阳光的心跳》节目，有更多陈杰敏在他工作上的学习和努力，以及他面对生活的故事。下周见了，拜拜。